0: Välkommen till vad det verkar som en podd med jultema tema för närvarande. Detta är Risningar och jag heter Anna. Här blandar jag gamla och nya legender och sägner, myter och väsen och övriga ruskigheter. Detta är faktiskt det näst sista avsnittet av gamla avdankade Youtube-avsnitt. Det kommer en video på självaste julafton då med... Ja gissa, ett jultema. Men efter det så tycker jag att vi släpper julen och vi lämnar diverse gammalt material bakom oss. Sista avsnittet i den här säsongen kommer ut på självaste nyårsafton och kommer vara lite av en överraskning. Vill ni komma i kontakt med mig så finns jag på Instagram och Youtube. Sök efter rysningar där eller så tar du helt enkelt och mejlar mig på rysningar78.gmail.com Men nu så tänkte jag att vi skulle bekanta oss lite med ett väsen- som har skrämt oss rejält genom tiderna, nämligen mylingen. Och enligt vår nordiska folktro så är mylingen ett dödat spökbarn. Namnet myling kommer från myrding, som betyder mördad- Oftast handlade det om ett spädbarn som blivit mördad innan det hunnits att döpas och fått ett namn. Och helt ovanligt var det inte förr i tiden att ogifta mödrar dödade sina barn för att förskona dem från det liv som väntade dem båda som ogift mor och hennes oäkting. Mylingen, det här spökbarnet, visade sig som i den ålder som det då skulle ha varit om det hade levt. Och om det inte dök upp rent visuellt så lät det sig oftast höras i form av gråt eller snyftningar. Men det finns även berättelser om hur de sjunger och dansar. Man kunde höra eller se dem i närheten av de platser de hade gömts undan och begravts på. Eftersom... Möjligen mister livet innan det blev döpt och hade ett namn så händer det att den söker kontakt med människor bara för att be dem om ett namn. Om man då svarar genom att ge den ett lämpligt namn kan mylingen få ro. Man kan även ge den sitt eget namn. Man kan också hjälpa mylingen genom att leta fram kroppen och begrava den i viktjord eller att avslöja brottet i sin sanning och låta moden få sitt straff. Då ska mylingen få frid i sinnet och sluta spöka. Man har hittat rester från spädbarnslik i mossar och stenrös och under stugors golv. Man har även hittat barnlik i kyrkogårdsmurar. Kanske ville moden att barnet ändå skulle få komma till himlen genom att gömma den lilla kroppen så nära vigd jord det bara gick. Många sägner berättar om hur mylingar återvänt för att hämnas på sina mödrar genom att avslöja dem som mördare eller till och med ta deras liv. I vissa sägner försöker mylingen suga mjölk ur mordens bröst och slutar inte förrän den har sugit ut allt liv ur kroppen. Mylingar kunde vara lömska, elaka och farliga. De var mycket skrämmande spöken. Runt juletid var det i folktron närmare till den farliga andra världarna. Väsen, spöken och småknytt Hade lättare att visa sig. Samtidigt som jul var en fin tid så var den också därför mycket farlig och skrämmande. Och här kommer en berättelse om en myling som gjorde sig känd just vid juletid. Det är jul och jag har privilegiet att få fira det med mina kära, min familj. Mina barn och barnbarn och deras barn. Jag har upplevt julen många år och den är lika vacker varje gång. Jag vet att detta kanske kan vara min allra sista jul som jag får vara med. Tiden går och jag har blivit gammal. Men inte sörjer jag för det. Jag har fått så mycket av livet. Mina kära barn, mina älskade barnbarn- och nu får jag se hur barnbarnsbarnen växer och frodas. Det är få förunnat att få vara med så här länge. Och jag tackar min lyckliga stjärna för varje dag. En vacker dag tar det slut för mig. Och då får jag istället träffa min avlidna make. Mina för länge sedan döda föräldrar. Och alla de som gått före mig. Min mormor. Min mormor, ja. Jag minns hur hon kunde sitta om kvällarna och berätta historier för oss när vi var barn. Vi fick spisen i köket, kalla, mörka kvällar. Ibland var det härliga sagor som fick oss barn att drömma oss bort. Men ibland ruska berättelser som skrämde vettet ur oss och gjorde det svårt för oss att somna till natten. Jag minns särskilt en berättelse- som hon berättade många gånger för oss, hon hade upplevt det själv, sa hon, och det gjorde ju det hela ännu mer skrämmande. Det utspelade sig i hennes ungdomsdagar. Hon arbetade på en gård inte långt ifrån sitt hem. Hon levde för det mesta på gården där hon arbetade, men ibland begav hon sig hem till sina föräldrar och syskon, torpet som bara låg en bit bort genom skogen. Julen var i antågande och det var mycket att stå i på gården. Det fanns att göra från tidig morgon till sena kvällen för både husfolket och pigor och drängar. Ja, för gården var stor i storleken och många var de som arbetade där, särskilt vid juletid. En sen eftermiddag kom hennes lillebror springandes genom skogen. Han bar bud om att deras mor hade insjuknat i feber och låg till sängs. Han kom för att be mormor komma hem och hjälpa till att sköta deras mor samt hushåll och deras yngre syskon. Husfolket som var fina hjärta och själ gav mormor lov att be sig hem och släppa allt arbete. De var till och med så vänliga att de packade ett knyte med bröd och ost och torkat kött- och dricka till hela familjen. Jag till och med några av de nystöpta ljusen packade den rara husmor ner. Och med försäkren om att de skulle klara sig på gården- för de hade ju Anna-Greta Hulda, de andra två pigorna, att hjälpa dem i julstöket. Innan mormor fått avslutat dagens arbete- Packat det som hon skulle bära hem till sina föräldrars torp så hade det hunnit bli kväll och ordentligt svart ute. Bara tanken på att gå den, en så korta vägen genom skogen i mörkret, gav henne rysningar. Livrädd för otyg och småknytt som hon var, hennes bror hade väntat in henne så att de kunde ta följe i mörkret. Och det var ju en fin tröst. Frosten bet i kinderna. Min mormor hade en tjock skal som hon virade runt huvudet och axlar- men ändå kröp kylan kylen under denna kalla kväll. Så begav de sig, syster och bror, tillsammans med knytet att bära på- samt en lånad oljelampa att lysa de vägen i natten. Glad för att de fått låna lampan som brann sin lilla låga- för det var allt ljus de hade och ärligt talat inte gav lampan mycket ljus men de klarade åtminstone hålla sig på stigen genom skogen. Men vid ett stenröse de passerade som troligtvis tidigare tillhört en gammal husgrund fröste deras blod nästan till is av räddsla. Så förskräckligt rädda blev de när de hörde gråt och snyftningar komma från röset. När de lös närmare med lampan såg de hur ett smutsigt, naket barn satt på stenarna. Lika verklig som du och jag. Men naken in till skinnet, bara några år yngre än brodern som höll en lykta mot barnet och stenarna. Gråtande satt barnet ihopgurat med armarna om sin magra kropp. Tårarna trillade för den lillets kinder. Så smutsig var han att hans bleka skinn knappt var synligt. Hans huvud smyckades av ett djuprött kopparfärgat hår, så lockigt och så vackert att man kunde ta det för en gloria. Stilla stod syskonen som frusnat i marken, oförmögna att lyfta en sett finger. När gossen framför dem lyfte huvudet, snyftande smötte de hans klarblå glittrande ögon som var fulla i tårar. Med en barnröst tjock av gråt bad han dem om ett namn. Det skulle hjälpa honom att få ro, menade han. De båda syskonen var helt idklara med att de just stött på en myling, ett sorgligt men mycket farligt spökväsen av ett dödat barn. Det fanns många förskräckliga historier om hur folk hade gett sina namn till mylingar och då gått samma öde till mötes, blivit osaliga, namnlösa efter att ha mördats. Därför vågade syskonen inte ge sina namn till den stackars mylingen. Men de stannade en stund för att dela med sig av den mat de hade i knytet och mormor lindade sin stora skal runt barnet i ett försök att skänka mylingen lite värme i den kalla natten. De samtalade en stund och mormor och hennes bror lovade att försöka avslöja vem det var som hade skadat mylingen så illa. De skulle även försöka söka efter honom och låta honom få vila i vigd jord om de fick reda på var han fanns. Detta fick ossen att sluta gråta och ge dem ett tacksamt leende. Gossen berättade hur hans mor för många år sedan fött honom i löndom. Hur han kvävts av hennes händer och hur han sedan begravts under jord och sten här vid den gamla husgrunden där ingen någonsin letade. Hans mor kände han inte namnet på men hon arbetade vid en gård i närheten. Han kunde berätta hur hans och hans mors ögon var de samma och hur håret på hans huvud var precis detsamma som hennes. Mormors bror valde att ge gossen deras lykta innan mormor och han skyndade vidare genom den mörka skogen hem till torpet. De pustade ut rejält när de kom hem till torpet och där talade syskonen aldrig mer om saken. Mormor strävade och tog hand om sin sjuka sängliggande mor samt sina små syskon i torpet. I dagar funderade hon i tystnad på mylingen och hans ord– ett par dagar senare verkade mor på och må bättre. Febern gav med sig och hon höll sig vaken längre stunder. Det var skönt att se. En morgon när moden vaknat berättade hon om en dröm som gett styrka. Hon hade drömt om ett barn med rött hår och blå ögon bärandes på en lykta och en skal virad runt kroppen. Han hade kommit och smekt henne över kinden gett henne ett leende. Och efter det hade allt börjat kännas lite bättre. Efter att modern tillfrisknat så pass att de kunde sköta hushåll och de små återvände mormor till gården för att fortsätta sitt arbete som piga i de nu allt hetsigare julförberedelserna. På vägen hem genom skogen som nu stod i frostigt dagsljus gick hon förbi stenröset men hon såg inte skymten. Av kvar stod dock lyktan, Skalen låg ringlad på en sten och maten de lämnat låg frusen kvar, precis som syskonen lämnade. Hon hade dock inte hjärta eller mod nog att ta tillbaka sakerna de lämnat utan skyndade vidare. Hon hade ju haft flera dagar på sig att fundera och planera det möte där hon nu kunde avslöja gossens mor- och mörderska. Hon talade med husfolket i all hemlighet, berättade om mötet och vad hon själv misstänkte. De i sin tur besökte landfiskalen som kom med ett par man för att leta i stenröset. Och mycket riktigt, där fann de resterna av ett spädbarns lik. När landfiskalen senare förhörde alla man och kvinnfolk på gården erkände pigan Hulda. Hulda med sina blå ögon och sitt vackra röda hår som flätats i en tjock och yvig fläta hängandes ut med ryggen. Hon erkände hur hon blivit havande mot sin vilja och fött en natt i all hemlighet. Hon hade dödat det späda barnet och gömt i stenröset i skogen. Kvarlevorna av barnet- fördes till kyrkogården- och begravdes där. Mylingen fick ro- och behövde aldrig spöka mer. Morden fick sitt straff- och sattes bakom kaller. Enligt mormor- så låg skalen kvar i många år. Och så vitt hon visste- så stod också resterna av lyktan kvar- vid stenröset. Men den arme lille mylingen- har aldrig setts till eller hört snyfta där igen.